0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Camila Motoril, fisioterapeuta, e hoje é o nosso quarto episódio da quarta temporada do podcast Série Baseado em Evidências. A nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta Cláudia Alcântara de Torre, que é a estrutura do conceito Bobath. Mestre em Fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos e diretora clínica do Centro de Apoio Terapêutico em Santos. Recentemente, a professora Cláudia teve dois comentários publicados em duas revistas internacionais. E só para lembrar que os artigos que embasam o episódio de hoje estão todos disponíveis no site cern.fst.br. O primeiro comentário foi Bobat no Brasil. Qual o melhor desenho de estudo de intervenção para crianças com paralisia cerebral? publicado em 2021, e agora passo a palavra para a professora Cláudia. Muito obrigada por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço, Camila, e acho que é um assunto de muito interesse aqui no nosso país. Esse artigo, ou melhor, esse comentário foi, foi realizado no ano passado e publicado em inglês inicialmente, na Developmental Medicine and Child Neurology, de DMCN, né, que é a sigla desta revista, uma revista de muito peso, muito importante, e eu me senti muito, muito feliz com essa publicação. Essa publicação, esse comentário, teve início devido a uma revisão sistemática que foi feita aqui no Brasil sobre a fisioterapia para as crianças com paralisia cerebral no Brasil. Uma revisão que foi feita em 2021. E após essa revisão, eu fui convidada para escrever um comentário e discutir um pouco sobre o que tinha sido colocado nesta revisão. Então, eu vou dar um, uma abordagem global nos pontos que eu discuti no assunto. Um dos aspectos que foi discutido nesta revisão e que eu abordei no comentário que eu escrevi foi em relação à dimensão do nosso país. Então, devido ao fato de eu ser instrutora do conceito Bobat, e dar aula em vários estados, em várias regiões do país, eu pude conhecer um pouco dos profissionais dessas diversas regiões mais remotas e verificar o interesse que eles tinham em seu aperfeiçoamento. Então, embora muitas vezes os centros de reabilitação são distantes e a falta de equipamento também é frequente, nós vemos também interesse dos profissionais de modo geral em seu aperfeiçoamento a heterogeneidade dos serviços no nosso país ela é, é evidente não só nas regiões mais remotas mas mesmo nos grandes centros infelizmente nós não temos um serviço de qualidade em todo o país e, mesmo nas cidades grandes, ainda a demanda é maior do que nós podemos, nós temos visto. Um outro ponto importante que eu mencionei foi em relação à língua, né então a importância dos estudos realizados no país, no caso esse como esse que eu estou fazendo comentário, que também foi publicado em português. Então é importante que esses estudos sejam publicados não só em inglês, mas também na língua do próprio país, para beneficiar os pesquisadores e os profissionais onde o estudo ocorreu. Então esse foi um ponto bem positivo desta revisão sistemática, da qual eu fiz o comentário, e, tamim, e do meu comentário também, que pode ser encontrado tanto em inglês como em português. O ponto importante também a ser ressaltado é em relação à CIF, a Classificação Internacional da Função, que muitas vezes, nos dias de hoje, parece uma valorização maior da participação das atividades e participação do que em relação à estrutura e função corporal. Então, cabe lembrar que a, a CIF, Classificação Internacional da Funcionalidade, é base para o conceito Bobat, e isso está sendo usado desde os anos 2000, no início, e que há reciprocidade, há uma inter-relação entre todos esses fatores da CIF, seja a estrutura e função corporal, atividades e a participação. Então, cada um desses aspectos se influenciam reciprocamente. Então, nossa, nossa ideia, nossa forma de ver é valorizar todos esses aspectos e não priorizar só a participação porque há necessidade das estruturas e funções corporais, melhor, melhores condições possíveis para que a participação se dê também de maneira mais eficiente. Muitos trabalhos na área de paralisia cerebral são feitos por terapeutas treinados no conceito Bobat. Embora o conceito Bobat tenha sido alvo de, de críticas devido a... Pouca publicação, mas mesmo assim, nossos terapeutas continuam buscando essa formação porque vem resultados. Cabe lembrar também que muitos dos problemas que nós encontramos nas publicações ou para o desenvolvimento dos trabalhos dentro do conceito Bobat, estão relacionados às definições e aos desenhos de estudo. Então, um dos pontos principais de eu me mover é em relação ao estudo, ao como o estudo deve ser realizado. Qual desenho de estudo é melhor para esses pacientes com paralisia cerebral? Então, o que, que nós vemos nas pesquisas, nas evidências, em algumas revisões? Uma muito grande sobre os ensaios clínicos, controlados, randomizados, para crianças com paralisia cerebral. Mas a questão minha, não só minha, mas de outros profissionais da área que estão habituados a lidar com a paralisia cerebral, na teoria e na prática, nós vemos que o estudo um ensaio clínico controlado, randomizado, que envolve dois grupos que devem ser o mais homogêneos possível, é, é difícil. É difícil por quê? É difícil porque a lesão, as lesões são diferentes em cada criança, em termos do local da lesão, tempo da lesão, quando a lesão ocorreu, que tipo de desordem de movimento foi a consequência que essa lesão levou, quais deficiências associadas, que são inúmeras que podem ocorrer, quais tratamentos prévios essa criança teve ou cirurgias, assuntos relacionados à família, quanto que essa família é participante ou não. Então, são vários fatores que tornam muito difícil a formação de grupos homogêneos para fazermos um grupo de intervenção e um grupo de controle como é suposto no ensaio clínico controlado randomizado, que é o que tem maior impacto, é o que tem maior valorização e é, e é o estudo que costumam uh, classificar se esse, se esse conceito, esse método dessa intervenção é bom ou não é. Então, isso eu acho que tem que ser questionado muito seriamente. E é essa, esse é o foco maior desse comentário que eu fiz. Cada criança com paralisia cerebral é única, com diferentes desejos, ambientes. Então, como nós podemos melhor respeitar os objetivos das crianças e das famílias? Então, considerando, por exemplo, a CIF como uma base, não só para o conceito Bobat, mas para os estudos da da saúde, de modo geral, que, que pontuam a CIF como um, como um alicerce, nós temos visto a, a questão da participação, que eu mencionei há pouco. Só que a participação para uma criança, numa cultura, num ambiente, deve ser uma e outra para outra criança em outro ambiente completamente diferente, então nós não podemos pensar em objetivos exatamente iguais para o nosso estudo de ensaio clínico controlado, se formos pensar em tipos de estudo. Então esses estudos <coughs> No caso dessa revisão, por exemplo, não incluíram alguns aspectos que já fazem parte do conceito Bobat, como tarefas do dia a dia, autoiniciação, participação da família, etc. Então, além dessa questão do tipo de estudo que compromete um pouco o nosso desenho em relação as evidências para o conceito Bobat, nós temos alguns fatores também de desconhecimento, talvez, de como o conceito Bobat está sendo usado, aplicado hoje. Hoje, atualmente, na última década, últimas duas décadas, enfim, não hoje no nosso ano, já há alguns anos, que a CIF já faz parte dos princípios de, de intervenção do conceito Bobat, por exemplo. Agora, é óbvio que nós não podemos assegurar que todos os terapeutas treinados no conceito Bobath que tenham feito o curso tenham já incorporado as mudanças nas práticas, estejam atualizados. Alguns fizeram há muito, muitos anos, talvez não tenham se atualizado por um motivo ou outro. Então, infelizmente, a gente não pode assegurar isso, o que nós podemos assegurar que as bases do conceito Bobat de hoje, da atualidade, se causam na CIF e também da neurociência, como já introduziu na época a Mrs. Bobat desde os primórdios. Só que era a neurociência que era vigente naquela época. Evidente que a ciência evoluiu, evoluíram os equipamentos, etc. Então o conceito Bobat também é, é, mudou um pouco dos seus princípios em relação à neurociência, conforme essa foi evoluindo, e é por isso que nós chamamos conceito e não método, porque ele, tem, ele é passível de ser modificado de acordo com a evolução da ciência. As atualizações do NDT, Neuro Treatment, ou tratamento neuroevolutivo, conceito POBAT, inclui manuseio terapêutico individualizado, como sempre foi, baseado na análise de movimento, também mais detalhada hoje com os recursos de equipamento que nós temos. E o terapeuta usa o modelo da CIF na abordagem de solução de problemas, para avaliar, atividade e participação do paciente. Então, os princípios do conceito Bobat de hoje, eles foram atualizados, estão mais esclarecidos. E nós, inclusive, temos publicado um capítulo sobre o conceito Bobath contemporâneo. Eu e a fisioterapeuta Terezinha Golinel, que está disponível no livro que foi lançado em 2021, que é Fisioterapia Neuropediátrica, uma abordagem psico psicossocial. então lá tem vários pontos que esclarecem, elucidam o conceito Bobat atual. Então, basicamente, esse foi o principal assunto deste comentário. Existe também um outro ponto que foi comentado, que eu quis também uh, dar a minha opinião, que foi em relação às terapias online. Então, eu fiz uso, minha equipe fez uso no início da pandemia, usamos por um período, ela se provou ter muitos benefícios em várias situações, mas mesmo num país da nossa dimensão ou com a escassez de profissionais habilitados ou de centros de reabilitação equipados suficiente para nossa necessidade. Eu gostaria, gostei de ressaltar, achei importante ressaltar que as terapias online não substituem a terapia presencial e que os pais não podem ser requisitados a atuar como, como fisioterapeutas, ou como teós, ou como fomos, porque eles são, em primeiro lugar, pais. E, muitas vezes, a, a terapia presencial ela é capaz de, de perceber situações com a família que, eventualmente, nas terapias online, podem passar desapercebidas. Então, para concluir esse artigo, o meu, o meu último comentário, meu último, uh, meu, minhas últimas palavras foram em relação à evidência experimental, que tem que ser considerada, que nós, sem dúvida nenhuma, achamos importante, tanto é que na nossa prática diária, nos cursos do conceito Bobat ou nas nossas terapias, nós usamos avaliações pré- e pós-intervenção com, com registros, seja em vídeo ou seja com testes normatizados. Para quê? Para realmente podermos ver as evidências que o nosso trabalho é capaz de, de acarretar. Então, nós esperamos que no futuro os fisioterapeutas no Brasil, em todo o mundo, produzam evidências com desenho de estudo que verdadeiramente movam a pesquisa com paralisia cerebral para frente. Para isso, um dos estudos que mais se identificam com a nossa clientela, com os nossos pacientes, seria o estudo do sujeito único, ou Single Subject Design, onde ele, o paciente, é o seu próprio controle. Então, é feita uma avaliação registrada com seu pré-teste, com seu vídeo, com seu teste padronizado, é feita a intervenção e esse é verificado no pós-teste, com um os mesmos testes, as mesmas condições. E nesse tipo de estudo é feito também uma linha de base, onde vários testes são aplicados antes de se iniciar a intervenção e o mesmo ocorre no final. Então não é só um teste ou só um vídeo. Nesse tipo de estudo são vários testes que se repetem antes da intervenção e no final da intervenção. Então essa é, é uma sugestão de estudo para os pacientes com paralisia cerebral e sim pretendemos que mais estudos sejam executados para que possamos realmente comprovar o que nós vemos nas práticas nossas, tanto na prática clínica como também na prática que nós verificamos em cada curso de formação do conceito Bobat. Esse é o primeiro comentário. Obrigada,
0: Cláudia, pelo seu comentário. Parabéns. né? Obrigada por dar voz a nós terapeutas com esse seu comentário. E agora iremos para o segundo comentário, que foi conceito Bobat contemporâneo olhando de trás para frente.
1: Este foi um outro comentário que foi, fui convidada pela, pela revista Pediatrics Neonatology. E eu pude, então, fazer um pouco mais abrangente esse comentário, olhando de trás para frente o conceito Bobati contemporâneo. Porque muitos aspectos que hoje nós falamos, Lá no início, Mrs. Bobat já tinha falado. Evidente que houveram mudanças, principalmente devido à evolução da neurociência, da introdução da CIF, etc. Mas alguns pontos eu ressaltei. Algumas declarações da Mrs. Bobat sobre a abordagem ativa em que os terapeutas retiram a assistência à medida que a criança aprende a controlar seus movimentos. Então, isso desde o início do, do conceito Bobat, da década de 60, em 69, por exemplo, Mrs. Bobat concluiu ser desnecessário e indesejável o uso de posturas estáticas para inibição de reflexos, pois não permite o autocontrole. O tratamento tornou-se mais ativo desde aquela época. Ela já preconizava atividades diárias, como preparar para andar, vestir, alimentar e outras atividades funcionais para a vida diária, que também são usadas há décadas. Uma das bases do conceito Bombat é a aprendizagem de motora, e para isso há necessidade de oportunidade para a prática. Então, todos esses aspectos que já eram tratados anteriormente, muitas vezes é, é, é visto como se alguns aspectos que foram como base inicial da década de 40, de 50, de 60 fossem usados hoje. Então, muita coisa mudou devido à neurociência, devido aos conhecimentos da neurofisiologia e e muitas vezes os comentários que vemos em algumas revisões não tratam o bobat, o conceito bobat, como ele é visto nos últimos 20 anos. Não vou falar no último ano, nem nos últimos 5 anos. O tônus, por exemplo, muitas vezes ele é mal interpretado, como se o conceito bobat se preocupasse só com tônus, e o que não é. Nós sabemos que ele, pode, ele é um dos fatores, mas não é o fator principal de impedimento neural. Agora, falando sobre as evidências, não ter evidências não significa que tal intervenção deva ser excluída, mas que mais estudos são necessários. E como eu falei no comentário anterior, não temos duas crianças iguais principalmente aquelas com paralisia cerebral. Então, nós precisamos de programas individualizados para esses pacientes. Então, existe essa questão que eu também discuti novamente nesse outro artigo sobre a dificuldade de desenhos de estudo que precisem de grupos homogêneos, como os ensaios clínicos controlados e randomizados. Portanto, o, o estudo que tem uma, uma linha de base e tem o, o paciente verificando seu, sua evolução com ele mesmo, supre melhor as necessidades desse grupo de paralisia cerebral. A CIF, né, Classificação Internacional da Funcionalidade, Deficiência e Saúde, que é utilizada para orientar a avaliação, a intervenção e a pesquisa está incluída no conceito boba de contemporâneo, mostrando a importância da atividade de participação, como também a estrutura e função corporal. E... Concluindo que a atividade de participação são específicas para cada criança. Portanto, como nós poderíamos propor a mesma atividade de participação para todas as crianças de um grupo? Então, a necessidade da mensuração de resultados, de trabalhar em cada abordagem, cada sessão de terapia, não só buscando publicação. Mas isso tem que fazer parte do nosso trabalho profissional com os pacientes com paralisia cerebral. O conceito boba contemporâneo tem como meta aumentar o nível de atividade e participação com intervenção individualizada e a família como membro da equipe. Então a família já tinha sua participação já há muito tempo com o conceito Bobat. Isso não é, não começou agora nesse formato de centrado na família. Já existia dentro do conceito Bobat a participação da família para uma extensão do que é feito numa numa sessão para o dia a dia, uma vez que a maior parte do tempo a criança passa na, com a sua família. O conceito Bobat é para desde o início da vida, desde o seu nascimento ao longo da vida. Então, aqui cabe ressaltar a importância de um tratamento precoce, uma vez que os genes e, os, e o ambiente trabalham em conjunto. Eles, uh, o ambiente ajuda a expressão genética. Existe uma interação do ambiente no qual o indivíduo se desenvolve e é organizado em múltiplos níveis, seja atividade genética, atividade neural, comportamento e ambiente. Portanto, o conceito Bobat tem como premissa esse trabalho precoce também, e isso também já de décadas, décadas e décadas. O manuseio, dentro do conceito Bobat, é um instrumento essencial a ser usado durante a terapia a fim de melhorar a atividade e participação, alinhamento, controle postural e transição para a vida diária. E ele, se tendo início precocemente, como eu acabei de mencionar, ele vai propiciar que o bebê consiga uma interação melhor com o seu corpo e com o ambiente, numa fase em que a, a neuroplasticidade é muito maior. Então, o terapeuta, ele, ele faz um, uma mediação entre o bebê, ele mesmo e o ambiente. Então, o conceito Bobat tem essa esse aspecto de tratamento precoce também, como também ao longo da vida. O conceito Bobat contemporâneo está em consonância com a prática baseada em evidências, as bases teóricas da neurociência e a mensuração de resultados. Então, para as evidências, nós precisamos mensurar os resultados de forma... Uh, imparcial de forma apropriada, e isso o conceito Bobat também tem visado já também há muitos anos. E para concluir, eu espero que o futuro permita que fisioterapeutas e profissionais da nossa área, como também terapeutas ocupacionais, fonodiólogos, produzam evidências com desenho de estudo que realmente comprovem e se adequem à necessidade das crianças com distúrbio motor, principalmente as que nós estamos nos referindo, referindo que são as crianças com paralisia cerebral. Então este foi o, o outro artigo que foi publicado na revista Pediatrics in Neonatology. Isso,
0: Muito obrigada mais uma vez, professora Cláudia. Sim, todos os artigos vão estar no site do CERN. É importante ler, inclusive ler também a revisão do escopo, que foi o um comentário baseado nessa revisão, então é importante que todos leiam. É a revisão intitulada Fisioterapia em Crianças com Paralisia Cerebral no Brasil, uma revisão do escopo. E é isso. Chegamos ao fim do nosso episódio. Obrigada quem nos ouviu. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus colegas. E se quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma sugestão, manda uma mensagem no Instagram, arroba-sern.cursos. Não deixem de ativar o sininho das notificações, que toda quarta-feira a gente tem conteúdo para vocês. E eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!